0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. So, ähm, ich bin bin nicht Gastgeber heute Morgen, aber ich habe jetzt angefangen zu reden, ich habe gerade noch mit einem großen Fan, lieber Uwe, guten Morgen, hallo, gesprochen von uns, dem Olaf, äh, der Olaf Scholz von der SPD, der hat mich eben angerufen und äh, freut sich sehr, dass du Hanau gedreht hast. Was sagst du dazu? doch nicht wirklich der Olaf Scholz der Bundes Nee Olaf Olaf sch, aber habe ich den Rest habe ich vergessen heißt aber auch Olaf <lacht> Olaf sch. und wir haben jetzt ausgemacht dass wir nicht mehr Hanau sagen weil er nee. sagt er hat jede Folge gehört jetzt 58 Folgen hat er gehört 58 Folgen der Mann muss verrückt geworden sein also hat mich ja. aus einem Landeskrankenhaus irgendwo in München angerufen und deswegen sagen wir jetzt immer Detmold statt Hanau
1: das ja? schaffe ich nicht Ich meine, die gute News ist ja, der Film äh, hat jetzt einen Vertrieb, Tiberius in München, doch. Die werden den Film im Januar, äh, äh, wir werden in ein paar Kinos starten, aber dann vorrangig dann eben Blu-Ray, DVD und dann... Oh Gott, jetzt klingelt es <lacht> Guck mal, kaum das, fangen wir wieder an. Was das mach, ist Rekordzeit, liebe Freunde, mein Handy, mein Handy aus. liebe Freunde. Ich
0: Liebe Freunde, für die Neulinge muss ich das ganz kurz erklären. Uwe Boll äh, lebt offensichtlich in der Hölle, denn er kann keine zwei Minuten ohne Nebengeräusche leben. Entweder klingelt jemand, sp- spricht dazwischen, die Kinder machen Lärm, der Hund ist krank oder irgendwas, aber immer ist eine Unterbrechung. Und zwar egal wann, wenn wir morgens um 6 Uhr das machen oder wie jetzt um 9 Uhr oder auch wie regulär um 11 Uhr am Tag vor der Ausstrahlung, immer kommt irgendwas dazwischen bei Uwe Boll und sowas jetzt. Der Klingelton ist übrigens auch von 1912, oder?
1: Mein das Gott. ist der Klassiker, der immer so da drauf ist. Ja, so. und, äh, äh, gut, jetzt war ich ja unterbrochen, also das heißt, der wird im, 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 im Januar irgendwie rauskommen und dann ist er natürlich dann noch auf iTunes und Amazon und so weiter, äh, aber eben äh, nicht als... Amazon Prime Feature oder sowas, das die nee. wollten ja nicht kaufen, sondern eben einfach nur so auf Amazon oder äh, so. Aber äh, ich glaube, es wird sich sogar lohnen, da die DVD zu kaufen, weil ich natürlich auch eine Directors Commentary wieder gemacht habe, wo ich einfach auf diese ganze Shitshow aufmerksam mache, dieser Vorverurteilung <lacht> dieses Films, äh, nee. die vollkommen falsche öffentliche Einschätzung des Films. Und äh, wir haben natürlich auch zwei making Offs etc. Also es gibt dann wieder so Bonus, Bonus-Features.
0: Aber wir werden über die Kinoveranstaltung hier informieren und laden unsere Fans dazu dann natürlich auch ein. Ne?
1: Ja genau, also sobald ich die Daten habe, wann, wo, was, ich hoffe fünf, sechs Städte, ja ähm, und äh, werde ich natürlich das als bekannt machen. Und dann kann man sich da wirklich mal vor Ort treffen. Und das ist ja auch ein Film, wo es sich einlädt, mit den Zuschauern drüber zu diskutieren. Und deshalb ja. sind die Veranstaltungen natürlich Gold. Das kann man eben beim Streamer nicht. Und deshalb, äh, finde ich, ist Kino immer noch äh, ein, ein, ein Hort, wo man tatsächlich auch einen Austausch haben kann. Ja, also ja. Das, das ist ja ohnehin eine Sache, die ist so ein bisschen verloren gegangen. Ne? Diese direkte Diese Möglichkeit der direkten Kommunikation mit, dem, mit den Zuschauern ist eben nur im Kino. Aber das wurde eben in den letzten Jahren immer weiter gestrichen. Ich weiß das noch, wie das immer war. Nee, dann fängt ja schon die nächste Vorstellung an. Aus diesem Grunde äh, hast du nur zehn Minuten, um mit den Zuschauern zu reden. Ja. Also Gierfrist frisst Hirn, ne? anstatt die Kinos zum Beispiel erkennen. Es geht doch gar nicht darum, ob man jede Vorstellung äh, im, im 20-Minuten-Takt dazwischen kurz sauber machen und die nächste Vorstellung. Das ist oft nicht clever, weil wenn man richtige Veranstaltungen mhm. macht, kommen die Leute auch. Und äh, vor allem, wenn ein Regisseur auch kommt. ja Und, und das, das ist eine Sache, da denke ich, die Kinos sollten weiter äh, mehr in diese Richtung denken. Weil diese Woche war ja dieser äh, Kinokongress in Deutschland. Und die mhm. Kinobetreiber haben sich massivst beschwert. Ähm, über alles Mögliche natürlich, Corona <lacht> etc. Ja. Aber sie haben eben auch festgestellt, dass es laufen nur noch die großen Dinger, wie Bond. Ne? Und die kleinen Sachen funktionieren einfach nicht. Keiner kommt. Und ich glaube, genau bei diesen kleinen Sachen, wenn sie interessant sind, wie unser Film Dead Moll, ja, ist, ist, ist sozusagen, wenn die Sachen interessant sind, dann kannst du da auch Zuschauer mitziehen, aber da muss eben der Regisseur auch seinen Arsch in Bewegung setzen. Und und, in die jeweilige Stadt gehen. Aber
0: auch die Zuschauer, die uns jetzt gerade zuhören, die potenziellen Kinogänger, die müssen halt auch daran denken, wenn sie nicht in Kino gehen, dann wird das nichts mehr mit dem Kino. Wie siehst du das überhaupt, die Zukunft von Kino? Oder wie sehen die Kinobetreiber es selber? Ist das das Ende vom Kino, Corona? Äh,
1: Nee, ich glaube schon, Kino wird es weitergeben, weil die Leute auch zu Hause mal raus wollen. Auch Jugendliche wollen sich für ein Kino treffen. Ich glaube aber, diese Tendenz ist ja schon seit 10, 15 Jahren dass immer weniger kleine Filme, Arthouse-Filme, politische Filme, wie auch immer, ähm, immer weniger schaffen es überhaupt irgendwie Umsätze zu machen. Und alles stürzt sich auf die Avengers und Marvel und Spider-Man und B- Bond auf diese großen, großen Franchises. Ähm, das haben ja auch die Studios vor Jahren äh, quasi entschieden, dass sie eben nicht mehr 40 Filme im Jahr machen, wie früher 20th Century Fox mit Fox Searchlight und so, die haben 40 Filme im Jahr gemacht. Auf einmal sind es zwölf. Und, und auch 10, übrigens
0: Filme, die Geschichten erzählt haben, gab es früher auch mal, als wir jung waren.
1: Genau, ne? also äh, gute Stories Und, und äh, das ist alles äh, ja, weg. Die, die Stories werden dann meistens direkt jetzt an Streamer verkauft, die die dann für so 10, 10 bis 20 Millionen Dollar Filme drehen, äh, die dann eben da direkt die Premiere haben. Und äh, das, das ist eben so eine Entwicklung, dass für uns beide immer weniger im Kino interessant ist. Ne? Also ja. Bond würde ich mir auch angucken, habe es jetzt noch nicht geschafft. Aber diese ganzen Superheldenfilme und so weiter, kann ich mir einfach nicht mehr angucken. Also zweieinhalb Stunden Avengers und dann kommt Hulk und dann kommt Thor und dann kommt Spider-Man und dann kommt wieder Batman. Und die werden ja hochgejubelt mittlerweile auch von der Presse. Hm. Die Presse tut ja so, als ob das die Elite der Filmkultur ist mittlerweile. Und, und das ist natürlich erschreckend, was für eine gequälte Scheiße äh, da hochgeschrieben wird von der Mainstream-Kritik. Und da da kommen natürlich auch wirtschaftliche Interessen rein. Sie schalten viele Anzeigen. Da gibt es Verquickungen, dass die die Presse da auch angemahnt wird, solche Sachen nicht im Bausch und Bogen zu verreißen. Also von Fairness ist da auch nicht mehr die Rede in der Filmkritik. Und ähm, das hängt so alles zusammen. Aber für für Filme an sich ist das natürlich extrem bitter. Und ich habe auch diese Woche, ich gucke mir viele Filme einfach im Stream an, vollkommen klar. Aber da sind Filme, wo man früher, äh, sagen wir mal, monatelang, auch mit Mund zu Mund im Kino Kino in irgendeiner Form mit zu tun hatte, die jetzt heute einfach eine Woche bei so einem Streamer sichtbar sind und dann sind die weg. Und dann sind die vielleicht sogar gute Filme gewesen, aber die kommen ja nie wieder hoch. Mach doch mal ein paar Tipps. Gib mal ein paar
0: Tipps unseren Hörern. Was hast du gesehen, was du weiterempfehlen kannst?
1: Ich habe jetzt gerade gesehen Guilty mit Jake Gillenthal. Äh, Gillen Hall, von, äh, Hall, 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 Gillen äh, Hall. G- G- Gillen Hall, ja genau. Der ist äh, von Anthony Fuqua, der Training Day und so gedreht hat. Der läuft mhm. bei Netflix. Und der spielt eigentlich so, so ein Polizist, ist in der Telefonzentrale, äh, muss da Dienst schieben, weil er nämlich aus Versehen, das stellt sich hinterher raus, also, nicht, also noch nicht mal aus Versehen, sondern so einen 18-Jährigen erschossen hat. Und am nächsten Tag ist seine Gerichtsverhandlung dazu und er ist quasi äh, nicht gefeuert worden, aber muss in dieser Zentr- zentrale Dienst machen und dann ruft irgendwann eine Frau an und, und sagt, sie wäre gekidnappt worden und dann versucht er die eben am Telefon mit äh, Highway Patrol und so weiter zu tracken und zu, ähm, zu finden und dann stellt sich zwischendurch raus, seine, die Kinder sind beide, also Säugling und Kleinkind, sind einfach zu Hause allein, da müssen die noch zu den Haus gehen. Also, es ist sozusagen wie so ein Kammerspiel. Aber spannend und gut, geschrie- also gut geschrieben, gut gespielt. Man bleibt die 90 Minuten, zum Glück auch nur 90 Minuten und nicht wieder wie viele Filme in die Länge gezogen. Äh, ein guter Film. Da sage ich dir, der ist nächste Woche von der Bildfläche da verschwunden. Mhm. Und dann für immer. Und früher hatte man über DVD und Blu-ray, deshalb bin ich auch froh, dass mein äh, Film hier, äh, Debtmoll, äh, sozusagen <lacht> in, äh, auf, auf Blu-ray und DVD rauskommt. Weil dadurch hast du was. Ja, Auch noch ja. physisch in den Händen, damit werden sich die Zuschauer besser beschäftigen können. Das steht dann im Regal, da erinnert man sich dran. Das hat schon einen Vorteil im Vergleich zu, du bist nur auf dem Streamer und bist dann weg. Frage,
0: hast du Tatort gesehen diese Woche? Nee, ich kann es mir nicht mehr mit angucken. War super, Borowski, ja, Axel Milberg. War, su- war super, aber weißt du was? Ich, ich habe ja immer so gelitten als Fernseh-Spielfilmsender-Chef, ähm, dass man freiwillige Selbstkontrolle einhalten muss und deine Filme waren ja teilweise nach 23 Uhr erst zeigbar. Das war der brutalste Film, den ich dieses Jahr im Fernsehen gesehen habe und die brutalsten Szenen fanden vor halb neun statt und das ist ja der Tatort, hat ja immer so 10 bis 12 Millionen Zuschauer, also auch ganz viele Jugendliche. Und der Tatort hat offensichtlich keine, also nicht offensichtlich, sondern hat keine freiwillige Selbstkontrolle, denn nach meinem Wissen des Jugendschutzes der Vergangenheit prüfen die sich selber nach Ausstrahlung. Ja, also.
1: Die haben doch so Jugendschutzbeauftragte, die gucken da mal. Millionen, genau, aber danach.
0: Nach der Ausstrahlung, so. Und das war wirklich, das war empörend. Also, Film war super, aber für richtig steinalte Erwachsene, die, die hart im Nehmen sind, für Jugendliche war das nix. Weil richtig Anleitung, Anleitung zum brutal ekelhaft sein wurden da gegeben. Und wenn ich dann noch an Corona-Depressionen denke, wird mir ganz übel. Allerdings auch mit Lars Eidinger, den ich total überschätzt finde. Der spielt so, wie ich es auch machen würde. Und dann wird er so hochgejubelt als das große deutsche
1: Schauspielwunder. Und liebe Leute,
0: das ist er nicht. Punkt. War aber trotzdem ein guter Film.
1: Ich gucke mir da mal in, in der Mediathek an. Genau. Brutal finde ich ja immer gut. Also von daher <lacht> werde ich ihn vielleicht dann, würde mich natürlich freuen. Ich bin ja also freuen dahingehend, dass das aufgeweicht wird. Da müssen wir also jetzt für mich natürlich ist natürlich auch eine Chance, dass eben Filme nicht mehr ab 12 sein müssen, die um natürlich Uhr laufen. Natürlich, natürlich.
0: Ähm, Krise beim FC Bayern. Ist der FC Bayern noch zu retten? Erste Niederlage gegen
1: Eintracht Frankfurt. <lacht> genau, direkt abmelden vom Spielbetrieb. <lacht> äh, scheiße, wir haben keinen kompletten Durchlauf. Es ist ja schön, wie dieses Wochenende äh, mehrere so Mannschaften, Guck mal, Gladbach jetzt in Wolfsburg gewonnen, nachdem sie gegen Dortmund gewonnen haben, das gibt Hoffnung. Eintracht Frankfurt, der erste Sieg und das gegen Bayern. Ich meine, der, Tra- der Trapp hat natürlich unglaublich gehalten. Also, was der für Dinge rausgeholt hat, das also, habe ich noch nie gesehen. Und äh, ist natürlich zur Belohnung sofort nicht nominiert worden für die Nationalmannschaft. <lacht> Von Yogi Löw. <lacht> <lacht> ja, genau. Nach dem Motto, oh, der hält ja alles, das können wir nicht ja, gebrauchen. Und weiß, und dann sieht der Neuer zu schlecht aus.
0: Total interessant, ähm, weil ich habe nämlich an dem Tag des Spiels in der faz über die Krise des Kevin Trapp gelesen und habe mir noch so gedacht, das ist doch für den Jungen auch nicht förderlich, wenn er jetzt noch über seine Krise liest. Ja, Aber dann hat er offensichtlich die Antwort gegeben. Ganz offensichtlich dann doch. Ein sehr guter Torhüter. Was, gegen wen spielen wir denn jetzt eigentlich schon wieder? Ich habe gar keinen Plan mehr. Ich kriege nichts mehr mit. Ist Qualifikation?
1: Ja, äh, warte mal, ich gucke mal hier. Länder, okay, das, Länder, das sind keine, das
0: ist Mazedonien oder so.
1: Ach ja, immer derselbe Müll. Ja. Äh. Deutsche Nationalmannschaft, wann ist das nächste Länderspiel? So, da haben wir äh, am Dienstag äh, gegen die nee, Nations League. Am Samstag, 10.10., Ukraine. Mm. Und am 13.10., äh, ach Quatsch, das ist vollkommen Spielplan-Nationalmannschaft Deutschland. Gleich klingelt es wieder. <lacht> ja, <was> auch, hier, <lacht> Deutschland, das kann doch nicht wahr sein. Was sind denn das für lächerliche. Also, na. Pass auf jetzt. Deutschland-Rumänien am 8.10. Ja. Und dann am 11.10. Deutschland-Nordmazedonien.
0: Da haben wir ja letztes Mal gegen
1: verloren. Ne? Richtig. Da können Sie ja jetzt wieder Boden gut machen, indem Sie jetzt die Mazedonier. Äh, dahin schicken, wo sie hingehören. Nämlich nach Südmazedonien mit einem 5 zu 0. Äh, ich meine, so eine Mannschaft muss einfach ausradieren. Also anders kannst du... Ja, Ja, also, du überleg doch mal. Und dann spielen wir... Im, im November haben wir nochmal. Da spielen wir gegen Liechtenstein und Armenien nochmal. Ich meine, was ist denn das für eine Scheiße? Die muss du doch mit der C11 fertig machen. Ja, machen wir ja auch. Machen wir doch. Ganz ja, klar. Mit einem Flick. Aber, äh, naja. Es ist... Äh, auf jeden Fall sozusagen noch. Er sehr
0: schönes gelesen, gerade eben bei Twitter. Ich glaube, Konstantin Kuhle von der FDP hat getwittert, am Wochenende haben wir uns mit drei Parteien zu Sondierungen getroffen mit der SPD, mit den Grünen und mit der CDU und raten Sie mal, von welcher Partei in der Bildzeitung was durchgestochen wurde.
1: Ja, das war gestern <lacht> schon ein Thema. Die CDU natürlich. Äh, ja. <lacht> aber natürlich, um den Laschet jetzt endgültig ins Auszumanövrieren.
0: Naja, die lassen ja. den jetzt auch selbstständig alleine vor die Wand fahren. weil jo. Bei der Niederlage will keiner mehr dabei sein. Aber das, das mit der Bildzeitung, liebe Freunde, falls ihr euch das fragt, das war Jens Spahn. Jens Spahn trifft sich seit einer Dekade mit Julian Reichelt, um sich auszutauschen, Gegenseitigkeit Karriere zu befördern. Die haben natürlich damit nicht gerechnet, die 40-Jährigen, dass ihre Zeitung in fünf Jahren gar nicht mehr existiert und seine Karriere gerade auch in den Sack geht. Wusstest du eigentlich, dass Jens Spahn bei Armin Laschet im Siegerteam drin war? Das erinnerst du dich daran? Nee, der, der stand der, aber gar
1: nicht mit auf der Bühne. Da war der er wahrscheinlich zufällig keine Zeit gehabt.
0: Der war doch Team, der war doch Team Laschet, der war doch mit dabei von Anfang also, an. Also nicht ja
1: Team Laschet, aber war nicht in diesem Zukunftsteam, was nee, ja, er fünf Sekunden aber nach... Anfang, der, am Anfang. Weißt du, was interessant wäre? Wo ist das Zukunftsteam? Also die individuellen Personen im Zukunftsteam. Die waren Statisten, ich mal. Die sind von der Berliner Schauspielagentur. Äh, geheiert worden, weißt du, wir brauchen einen Asiaten, einen Schwarzen, äh, äh, so, ja, so war es doch. Dann stehen da solche Zukunftstypen auf der Bühne, die natürlich überhaupt keinerlei Qualifikation haben und dann äh, sind die wieder von der der Z- ZBF, Doro, zentrale Bühnenvermittlung, sind die dann wieder nach Hause gegangen.
0: Doro Bär von der CSU war dabei. Ja, ja gut, die also, Bär
1: und der März, die äh, überlebens, aber... Das war das
0: böseste, das böseste Foulspiel von Markus Söder, die Doro Bär in das Zukunftsteam von von Lasche zu setzen. <lacht> nee, die hat doch jetzt auch nichts mehr. Ich meine, überleg dir, die CDU ist tot, die ist jetzt mausetot, besteht nur aus Männern in der Zukunft. Die haben alle keine Jobs mehr, die sind maximal Bundestagsabgeordneter. Der ja. Brinkhaus... Das
1: doch finanziell, reicht
0: ja, aber die sind doch ganz anderes gewöhnt. Die sind Staatssekretär mit Büro, mit Fahrer und dem ganzen Gedöns. Jetzt haben sie nur noch einen Fahrdienst, da müssen sie vorher anrufen. Und, und das ist schon Bedeutungsverlust. Und die meisten glauben ja, dass sie in vier Jahren wiederkommen. <lacht> ja,
1: das, das freuen sie sich. Ich meine, man könnte natürlich, wenn jetzt tatsächlich... Jamaika gemacht werden würde. Nein. nein. Nein, Ich sag's ja so, wenn, würde die SPD natürlich auf 40 Prozent ansteigen. Ja. Also für die SPD wäre das der Booster überhaupt, dass sie für, für quasi bei der nächsten Wahl dann aus Trotz die absolute Mehrheit kriegen. Aber natürlich weiß jeder schon, dass es vorbei ist. Also jeder, also ich meine, die, die FDP und die Grünen beide wissen, sie können gar nicht mit der CDU koalieren. Nein. Weil das ist einfach, und das war ja gestern in den Hart, aber fair, war ja da auch nochmal hier die äh, irgendeine Journalistin, glaube ich von Taz oder so, die, die auch gesagt hat, es ist doch nun mal so, der Laschet wird als Kanzlerkandidat bei Jamaika-Verhandlungen abgesägt. Ja klar. So, weil dann würde dann eben, dann kommt genau das, was der Sascha Lobo äh, geschrieben hat, dass dann der Söder dann doch noch Kanzler werden würde. Was natürlich äh, alles vollkommen Hanebüchen ist, weil wenn der Söder auf einmal Kanzler wird, die Grünen und die FDP wären die, die darunter leiden würden, stimmenmäßig. Weil es ist hier ein klarer Auftrag ergangen, an die SPD die Regierung zu bilden. Und äh, da geht kein Weg dran vorbei. Und äh, der Lindner und auch Habeck und Baerbock müssen sich jetzt einfach den Ruck geben und die Verhandlungen mit der CDU quasi absagen. Also wenn man wirklich zu einer schnellen Regierung kommen will, dann muss man sich jetzt in dieser Dreierkonstellation mal eine Woche zusammensetzen, einen Koalitionsvertrag aushandeln und und es einfach hinter sich bringen und sagen, guck mal, die Merkel kann schon weit vor Weihnachten in die Uckermark. Allein das ist es ja wert. Allein das ist es ja
0: wert. Nee, die werden jetzt diese Woche den absagen. Die werden sich äh, pro forma treffen, haben aber schon entschieden, dass das nichts wird, weil sie auch niemanden haben, der eigentlich für die Union sprechen kann, weil die sind jetzt einfach in Tohova Bo gelandet und da müssen sie jetzt mal mit sich selber das ausmachen. Es dauert ewig, weil ich meine, die Carsten Lindemanns dieser Welt haben auch keinen Bock auf Friedrich Merz. Wirklich nicht. Und außerdem kriegst du es bei den Grünen in der, in, der, ähm, in der Basis auch gar nicht durch. Kannst du komplett vergessen. Absolut. Die, S- das die SPD macht auch gar. nicht mit, geht in der Basis auch nicht durch. Also das Thema ist nur theoretischer Natur. Es ist ja nicht mal in die Waagschale zu werfen, um irgendjemandem zu drohen. Das wird nichts. Die Ampel wird kommen. Die wird jetzt auch schnell kommen, weil alle auch Bock haben zu regieren. Und dann kann man auch währenddessen mal was ähm, festlegen, weil es geht hier um Deutschland und um Deutschlands Letzte Chance, das darf man nicht vergessen. Wenn wir jetzt wieder so ein so, 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 so Mittelmaß-Club dahin legen, dann war es das, weil die Welt wartet auf uns nicht. Wir haben noch einige, einige Vorteile, aber die werden sich jetzt ausraten. Um mit dir zu sprechen, sobald wir jetzt nicht aus dem Quark kommen. Jetzt ist wirklich Tabula Rasa, muss jetzt gemacht werden, aber ich habe ein gutes Gefühl, dass das auch geschieht. Es kommen eine ganze Menge neue junge Leute, die machen einen Drive in der Politik, die haben jetzt richtig Bock, da was Neues zu machen, dass endlich diese bleierne Zeit, hat man früher bei der RAF gesagt, die bleierne Zeit von Angela Merkel aufhört. Und ich kann auch diese Gesichter nicht mehr sehen. Ich kann, kann sie ich nicht mehr. Es also ist mehr. einfach irgendwann kann ist
1: mal gut, ne? wo man einfach sagen muss, man muss jetzt auch mal für sich selber, äh, also diese, damit meine ich die Politiker, für sich selber finden, wer bin ich eigentlich. Ja. Ne? Und das haben viele Politiker äh, nicht gemacht. Die haben gar keine Identität gehabt. Die sind einfach so im Fahrwasser von Merkel so in ihre Ämter gekommen und haben dadurch, siehe an die Scheuer zum Beispiel, Einfach jeglichen Realitätssinn verloren. Naja, also, äh, das ist, äh, ja, ich meine, was ist so beim Scheuer so? Der glaubt, er wäre ein super Verkehrsminister gewesen. Ja. Naja, also, der, so, wenn du das aber wirklich dann glaubst, dann bist du ja nicht weit davon entfernt, äh, sagen wir mal mental, bist du dann auch so drauf wie Trump, der denkt, er hat die, Wand, die Wahl gewonnen. Äh, äh, wobei er weiß, er hat sie verloren, aber alle Anhänger glauben, er hat sie gewonnen. So, und, und das, das ist einfach, die leben in so einem, so einem Selbstbetrug. Ja? Aber ich möchte nochmal äh, Themenwechsel, gestern hast du gesehen, Facebook, ne? alles war abgeschaltet. Ich meine, du bist nicht bei Facebook, nicht bei WhatsApp, nicht bei Instagram, aber äh, alle drei Dienste waren tatsächlich weltweit für 10 oder 12 Stunden weg. Es ging nichts mehr. Und äh, es hat ja diese Whistleblowerin gestern dieses Buch da veröffentlicht, eine Pressekonferenz. Und mhm. ähm, es ist ja wirklich so... Also sie sagt nochmal, ich habe dieses Interview mit ihr gesehen in Tagesthemen und da hat sie eben auch nochmal gesagt, aufgrund von Facebook sind Menschen gestorben, umgebracht worden. Das ist Fakt. In Myanmar zum Beispiel wurden Leute auf Facebook getrackt und umgebracht, die gepostet haben, was weiß ich, Free Myanmar, wie auch immer. So, und äh, äh, in Amerika, die Typen, die auf auf dem Capitol waren, zum Beispiel der Typ mit dem, mit dem Bärenfelder oder mit dem Büffeldings auf dem Kopf. Mhm. Der, da ist ja die Verhandlung mhm. gewesen, hat sie auch gesagt, der war ausschließlich über Facebook Fake News radikalisiert. Das mhm. ist juristisch äh, der Fall. So. Und mhm. da muss man natürlich jetzt wirklich mal Pro und Contra hier abwägen, auch als Regierung. Wenn, wenn, Also ich gehe davon aus, dass zum Beispiel in Amerika wirklich 20, 30 Prozent der Bevölkerung komplett balloni sind. Die kannst du komplett knicken. Die glauben nichts mehr von den normalen Medien. Die haben ja letztens eine Umfrage gemacht unter Republikanern und auch unter republikanischen Abgeordneten. 75 Prozent glauben, Trump hat die Wahl gewonnen. Von den Kongressabgeordneten und von den Wählern. So, das zeigt ja, wie Fake News Erfolg haben können. Das ist eine Gefahr für die Demokratie. Und mein Sachen muss auf Facebook verbieten. Abschalten.
0: Du, das ehrlich wird diskutiert im Kongress. Wir, wir sind da auch wieder zehn Jahre hinterher. Wir denken immer, wir könnten denen nahe kommen mit irgendwie Milliardenstrafen. Geld haben die ohne Ende. Wir müssen das verbieten, ja. Die Rockefellers ja. sind vor 100 Jahren auch verboten worden, weil sie zu groß geworden sind, weil sie unkontrolliert sind. Und es gibt ja den schönen Spruch von adorno ich glaube Adorno war es oder Marcuse, ich weiß es nicht genau, Adorno. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen und Facebook ist einfach mit einem schiefen Stein aufgebaut worden. Mark Wenk Zuckerberg hat ähm, das alles gegründet, um Mädchen zu beurteilen. Das ist die, 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 der Grundsatz von Facebook. So ist das entstanden an, ähm, an, an seinem Dating Campus, viele, an, Genau. Nee, um, um, um Mädchen wie Schlachtvieh zu beurteilen. Das war sein eigentlicher Grundsatz. Ähm, Impetus. Und als sie dann entdeckt haben, dass das mit der schönen weißen Welt nicht so gut funktioniert und die Werbung entdeckt haben, seitdem sind sie auf der bösen Seite. Die Googles dieser Welt haben das ja sogar in ihrem Kernsätzen drin gehabt, früher mittlerweile nicht mehr. Die haben geschrieben, Google bei der Gründung, wir sind nicht die Bösen. Ja Mhm. Und wir sind nicht die Bösen heißt ja, dass sie in dieser Gedankenwelt entstammen, da kommen sie her. Und sie wollen das aber nicht sein. Sie sind es aber, weil sie wissen, was sie da bewegen. Ja, Facebook muss verboten werden, weil allerdings Facebook auch wirklich gar nichts geleistet hat für die Menschheit. Ja, Wie kannst du so riesig groß werden, ohne irgendwas zu tun? Weil ob ich meine alten Klassenkameraden über Facebook wieder treffe oder nicht, ist ehrlich gesagt vollständig irrelevant.
1: Ja, okay, es, es gibt ja auch sozusagen, was man jetzt machen müsste, ist, dass man zum Beispiel ein äh, ein Verbotsdatum festlegt und allen, äh, die auf Facebook sind, haben ja dann noch die Möglichkeit äh, zu sagen, wie sie auch anderweitig zu erreichen sind. Also gibt es ja
0: ganz viele, die auch sagen, das ist ein totes Medium.
1: Ja, ja, aber, aber wie, also wie gesagt, wenn du wenn du jetzt Freunde hast, die du nur über Facebook äh, ewig kontaktierst, ja. kannst du denen ja sagen, ihr könnt mich jetzt auch unter folgender Nummer erreichen oder unter folgender E-Mail-Adresse. Ja, So, und dann kann man mit Freunden oder Fans in Kontakt bleiben. Ähm, Ende. Das ist natürlich, ich bin ja bei Facebook auch, um auf, auf Sachen Produkte, äh, neue Filme aufmerksam zu machen. Hat einen Werbeeffekt, ja, vollkommen klar. Ähm, wenn das wegfällt, hat man Werbemöglichkeit, hat man weniger Werbemöglichkeit als Independent-Filmemacher. Äh, Andererseits muss man dann eben sagen, das Risiko über Facebook, dass wir die Demokratie verlieren, ist bei weitem höher als der Schaden, der angerichtet wird, wenn Leute über Facebook keine Geschäfte mehr machen können. So, und... äh, äh, das ist eben für, klar, für den Zuckerberg wäre das natürlich der Knockout, weil Geld verdient er ja vorrangig über Facebook und nicht über WhatsApp oder Instagram, äh, weil da eben die die Limitierung viel geringer ist. Das sind ja direkte Kommunikations Möglichkeit, ähnlich wie bei Twitter. Ne? Du kannst eben bei Twitter auch nicht viel Geld verdienen ähm, äh, als, als äh, äh, Werbetool oder sowas. Ja? Also äh, der Jack Dorsey verdient ja deutlich weniger Geld als die bei Facebook. Weil bei Facebook haben sie eben für, von fast zwei Milliarden Menschen die privatesten Informationen eingegeben in Algorithmen ja, und dann Wahrheit, du die Produktwerbung.
0: Die Wahrheit ist aber auch, dass ähm, bewiesen ist, dass zwei Drittel aller ausgespielte Werbung auf Bots trifft im Internet. Deswegen ja. ist ja der Werbepreis im Internet so erodiert. Du kriegst ja heute ähm, nominell ähm, für 90% Rabatt eigentlich jede Werbung im Internet, weil die wert- wertlos, sie ist wertlos, sie führt zu nichts. Ja? Trotzdem wirst du wahnsinnig behelligt und sie folgen dir vor allem inner- immer noch bezüglich der sogenannten künstlichen Intelligenz, wenn du etwas gemacht hast. Also dieses ganze Vordenken, ja, was mich immer so ein bisschen irritiert, ich bin nämlich bei Instagram, ist mhm. tatsächlich, dass wenn du über etwas redest, bekommst du Werbung über das, worüber du geredet hast. Das kannst du mal ausprobieren. Und das liegt daran, dass die ihre Werbemaschinen bewaffnen mit Themen. Und wenn die gerade einen Werbeauftrag haben in der gleichen Zeit, wo du das reingesprochen hast, also sag zum Beispiel Kinderwindeln, du hast die App offen. Manchmal glaube ich sogar, wenn die App nicht mal offen ist oder nur geladen ist auf deinem Handy du sagst Kinderwindeln, dann kriegst du irgendwann in der nächsten 24 Stunden Werbung für irgendwas mit Kindern.
1: Weil da aus, weil die das mithören können. Die
0: hören, ja, nicht die, da sitzt ja, keine so Menschen Matthew dahinter, da. sondern da sitzt ein, sitzt ein hörfähiger, also wie Siri, ja, ja. ein hörfähiges Modul dahinter und spielen die das natürlich extremste Manipulation. Und das ist auch erstaunlich, dass sowas alles nicht kontrolliert ist, aber wir können das alles ändern. Das hat ja heute auch der hier einer einer der Internet Pioniere gesagt Leute ihr seid so dumm wie Schifferscheiße Facebook Instagram und WhatsApp ist abgeschaltet geht doch zu Signal da ist das ist sicher das ist von einem der WhatsApp Gründer ja das dauert 30 Sekunden die neue App zu laden und ihr habt alle diese Probleme nicht weil ich glaube nämlich was die mir erzählen mit Router-Problemen bei der Neuinstallation von irgendwas. Ich glaube, dass die einen Hacker-Angriff ge- gehabt haben. Da! Ja,
1: ja da der Hund! Wieder. Endlich! Endlich. Mal
0: Halbe Stunde ist rum. Die
1: ersten Jetzt. Pakete <lacht> habt ihr wieder sinnlos. Natalie, are you opening it? Aha! Meine Frau ist da. Liebe. Guck mal, wie die Bess hier aussieht.
0: <lacht> ja, ein bisschen tief. Also ein bisschen Private Life ist auch ganz schön von ja, so einem Hollywood-Star. Deswegen hören
1: wir nicht oft zu so. sprechen. Nee. Aber... Ein weiteres Thema, die Gorch Fock fährt wieder. Weißt du noch, wie wir vor kurzem mal gesagt haben, die Gorch Fock, wo ist sie? Und jetzt ist sie wieder auf den Weltmeeren unterwegs, vollkommen sinnlos. <lacht> wer, 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 wer will noch segeln? Das ist ja sozusagen so eine, äh, eigentlich wie so eine ja Romantisierung der Vergangenheit. Ja. Was anderes das hat, das hat ja nichts mehr mit Militär zu tun oder irgendwie sowas. Und von daher ist es eigentlich 130 Millionen also, für 130 Millionen hätte man eigentlich das ganze Schiff einfach neu kaufen können ähm, auf, oder billiger. Aber äh, sie fahren wieder, sie waren alle stolz, als sie in Kiel angelegt haben. Total. Und ähm, ja, und <lacht> aber das ist natürlich ein weiteres äh, Trauerspiel in dieser ewigen Saga: wie verbrennt man Steuergeld? Ähm, naja, ich fand es ganz interessant. Ich, ich habe das nämlich wirklich abgehakt, das Thema sechs Jahre lang stillgelegt oder was. Ja,
0: nee, heute, Morgen, heute Morgen hier in der, in der Husemer Nachrichten Titelblatt Überbruch. Die Gorchfock, alles ist weiß. Gestern war auch noch bei dem, bei dem Hafeneinfahrt, war herrlichstes Wetter. Es sieht wunderbar aus. Du fragst dich, fragt sich irgendjemand, was das soll? Und die Antwort ist, nein. Es wird gemacht, weil wir haben es ja. Wir haben genau. Geld
1: genug. Wir haben Geld. Wir haben ja, ohne Ende Geld. Bis es weg ist. Aber das Interessante, also ach ja, ich habe noch einen ein, ein wirklichen Schmankerl. warum was in Deutschland, wenn du jetzt mal überlegst, die ver- verhandeln ja neue Regierung und Sachen sollen ja, wie alle gesagt haben, vor allem der Laschet, vereinfacht werden. So und jetzt mal kurz die Kurzfassung meiner Story, du weißt, ich habe Solar auf dem Dach seit Januar mhm. äh, mit drei Batterien und gebe auch Strom ab in die Netze. Also äh, tagsüber sozusagen. Jetzt kontaktierte mich mein, äh, 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 da war ja die erste Phase war, im April war immer meine Batterie leer. Dann habe ich angerufen bei der äh, Solarfirma und habe gesagt, was ist das hier eigentlich? Wieso ist eigentlich Batterie leer, wenn die Sonne scheint? Und dann hat sich herausgestellt, die haben von den drei Batterien nur überhaupt nur eine angeschlossen im Januar. Also technisch vollkommen versagt. Dann kam ein Installateur dieser Solarfirma und hat alle drei Batterien mal angeschlossen, damit sich überhaupt mal tagsüber diese Batterien aufladen. So, das war im März. Dann haben wir ja jetzt September, Oktober und mein Steuerberater sagte, wo ist denn eigentlich das Geld von den Netzen? Es muss ja Geld zu dir kommen. Weil wir hatten das angemeldet bei den Mainzer Netzen, hatten dann auch eine Bescheinigung gekriegt, so und so ist die Nummer und dann kriegst du ja Geld auch überwiesen. Du kriegst sozusagen geringere Stromrechnungen, die sind aber bei der Integra. Das ist die, wo ich den Strom von beziehe. So, jetzt kriegte ich eine Abrechnung von der Integra, da sah ich meine Stromrechnung, ich muss immer noch bezahlen. Dabei hat die Solarfirma mir gesagt, eigentlich dürfte ich überhaupt nichts mehr. Also normalerweise müsste das Ding mit den drei Batterien meinen gesamten Haushalt versorgen. Aber nein, äh, über das Jahr immer noch äh, 800 Euro hier äh, Cash äh, in den ersten neun Monaten, die ich bezahlen muss. Trotz dieser drei Batterien. So, und dann, äh, es war aber deutlich geringer als vorher. Und dann habe ich die Integer angerufen und habe dann gesagt, ja, wo ist denn jetzt mein Geld? Wie kriege ich mein Geld? Die sagen, so, ja, von uns kriegen sie auch kein Geld. Sie kriegen hier von den Mainzer Netzen. Die haben ja die Netze. Ich sehe so, ja, gut, dann rufe ich die Mainzer Netze an, dann sage sag ich, hier ist die Nummer. Sie, wir sind ja angemeldet seit Januar, so da müssen sie auch mal abrechnen. Und die sagen, so, nein, nein weil sie ja nicht bei der <lacht> Bundesnetzagentur im Marktstammdatenregister eingetragen sind. Und ich so, was ist das denn? Und die so, ja, das müssen sie immer machen. Und ich so, ja gut, wieso hat mir das denn keiner gesagt? In allen Briefen steht kein Wort, weder von der Integer noch von Ihnen, dass ich das im Marktstammregister anmelden muss. Die so, ja, da müssen sie das eben jetzt machen. Und ich gehe ins Marktstammdatenregister Weißt du, wie und kompliziert du bist das ist? Da kannst du nicht ausfüllen. Und dann meint er, sie müssen sich aber erstmal auf YouTube das Video angucken, wie man so eine Nummer kriegt im Marktstammdatenregister, weil das so kompliziert ist. Da machst du eine Oberfläche an, da müssen 40 verschiedene Zahlen rein. Kannst du nicht ausfüllen. Unmöglich. So, ja. Dann rufe ich den Solartyp an, Solarviebe, war das? Ja. Und habe gesagt, was ist das denn für eine Scheiße? Sie verkaufen mir äh, für 40.000 Euro. Eine Anlage mit drei Batterien und sagen mir nicht, aber denken Sie an folgende Sachen und machen, machen kriegen mir so eine scheiß Marktstammdaten, dass die... Ich bin davon ausgegangen, dass das so ein happy all-in-Paket ist und ja. die das alles ausfüllen. Genau. Ich, ich kriege einfach Strom und bezahle viel weniger Strom, tue was für die Umwelt und äh, kriege Geld. So sieht's doch aus. Stattdessen bezahle ich jetzt Geld, habe noch keine Marke gekriegt und jetzt hat Solar, wie gesagt, sie füllen jetzt den ganzen Scheiß für mich aus nach fast zehn Monaten und ich wette, ich kriege rückwirkend kein Geld, sondern erst ab dem Punkt, wo ich diese Marktstammdatenkacke habe. So, aber genau das ist doch das Paradebeispiel, wie in Deutschland alles versenkt wird mit Bürokratie. Mhm. Ne? Was hat denn das Marktstammdatenregister mit so einer Anlage auf dem Haus zu tun? Das muss wegfallen. Die Bundesnetzagentur darf mit solchen Sachen nichts zu tun haben. Wenn du einen ganz klaren Deal hast, dass du hier über, ich habe ja ein riesen Flachdach, daher habe ich ja 45 Panel auf dem Dach. Also ich produziere hier mhm. richtig Strom bei schönem Wetter. So, dann erwarte ich, dass das angeschlossen wird. Ich zahle die Rechnung und kriege ab da Geld. Ende. Ende. Ne? Und genau. das Einzige, was ich hätte in einer Regierung Boll Blasberg, das Einzige, was ich hätte machen müssen ist, oder hätte ich ja noch nicht mal, weil die haben ja meine Kontonummer. So, aus dem Grunde, aber so müssen Dinge komplett vereinfacht werden. Und wenn das nicht passiert, wird das auch nichts. Das wird dann einfach nichts, weil nee, einfach das wir, 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 wir machen uns komplett mit dieser Eigenbürokratie fertig.
0: Um ehrlich zu sein, wenn du Politikern, die mal Praxis hatten, ich habe ja hier in Schleswig-Holstein einen kleinen äh, kleinen Verein in Betreuung, wenn du da Politiker siehst, die vorher was anderes gemacht haben, die dann anderen Politikern sagen, wenn sie das und das entscheiden, dann passiert das und das in der Praxis und die einen dann angucken und sagen, ach so, Ach so, das, Ach so mit diesem richtigen Leben da draußen. Ja, da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Bei, in deinem Fall ist das so: Es sind drei Firmen beteiligt, beziehungsweise die Integra, dann Wiebe und eben das Marktstammdatenregister. Übrigens ein und schönes, die Mainzer Netze. Also sind dann schon vier
1: Abteilungen quasi. Und ne?
0: die müssten dann ja miteinander zusammenarbeiten und eine gemeinsame Lösung erarbeiten, damit der Kunde attraktiv versorgt wird. Der eine will aber nur die Panels an dich verkaufen. Der andere ist eine gemeinnützige Stiftung wahrscheinlich von der Stadt äh, Dings. Dann ist es eine Behörde, die Bundesnetzagentur, die ein komplett eigenes Leben lebt und ihre Regeln erfindet für dich. damit du Die machen das nicht, damit du es schwer hast, aber sie machen es so, damit alles abgedeckt ist, woran sie so den ganzen Tag denken. Und dann gibt es eben noch den Stromversorger, der hat mit all diesem Scheiß nichts zu tun und will das gar nicht, weil der will ja nicht weniger an dich in Rechnung stellen, sondern eigentlich mehr. Mehr. Und die haben nicht miteinander, ähm, die funktionieren nicht. Also gehe hier mal 50 Meter weiter in den Norden, bis in Dänemark, da würden die alle erstmal sprechen, bevor die wir dem Boll irgendwas verkaufen, machen wir das so fertig, dass der Boll glücklich ist. Das ist Dänemark, das ist die Haltung dahinter. So. Ja, das ist eine andere Haltung. Genau, guck und hier mal, das ist andere, es, andere, wie, es ja. ist uns doch egal, was der Boll will, der soll die Fresse halten und zahlen. Das ist Deutschland.
1: Ja, guck dir mal die andere Situation an. Luftfilter in Schulen, mein Lieblingsthema. Dein Lieblingsthema. Aber so, es sind ja von 200 Millionen, die zur Verfügung gestellt worden sind für Luftfilter, sind ja keine eine Million abgerufen worden. Mhm. Mit der Begründung, es ist zu kompliziert. Mhm. So, jetzt frage ich mich doch, wer wer hatte denn die Idee überhaupt, dass diese Luftfilter abgerufen werden müssen? Versetze ich mal in so einen Lehrer. Dem Lehrer (lacht) ist das doch scheißegal. Der Lehrer hat andere Sachen zu tun. Warum soll der irgendwie 50 Formulare ausfüllen? So, aus diesem Grund hätte doch die Politik Folgendes entscheiden müssen. Wir bringen in jede Schule, in jedes Klassenraum einen Luftfilter. Nee. Ey, ohne, nein. in irgendeiner Art und Weise mit nein. diesen Schulen. Wieso nein?
0: Weil das Realität ist. Ein Kultusministerium hat mit der Realität nichts zu tun. Die haben Regeln aufzustellen. Das ja, aber wenn du das
1: Geld bewilligst, weißt du, die sitzen noch in jeder Talkshow und beschweren sich, dass diese Luftfilter noch nicht abgerufen worden sind, ja. habe ich schon mehrere Politiker gesehen. So, ja, und da, da ist doch schon der Denkfehler per se. Ich bestelle die Luftfilter, ich habe ein Transportunternehmen, ich fahre zu jeder Schule, bring die rein, schließe die an und gehe. Ja. Ende. Und ja. die Lehrer und die Schule hat damit überhaupt nichts zu tun. Du
0: ja. kannst, kannst das doch einfach... ist so, als müsste der Rektor das Dach bestellen von dem Haus. Genau. Ja, das und dann den äh, und ja. die
1: Dachdecker interviewen. Ja, aber das ist doch alles eine Hanebüche Wir können Scheiße.
0: es nicht. Wir können es nicht, weil, weil das alles nicht miteinander verzahnt ist. Weil Praktiker und Theoretiker nicht miteinander reden, weil die alle nebeneinander sitzen und immer nur auf darauf verweisen, was erst erfüllt werden muss, damit das andere kommen kann. Ja, und ehrlich, vor diesem Hintergrund, also gerade mit der Behörde und der Politik, das haben wir ja hier auch schon mehrfach besprochen, wir haben den gesamten Beamtenapparat, die gesamte Verwaltung, die dahinter steht. Meine Frau arbeitet ja jetzt auch da. Ich habe gerade viel Kontakt zur SPD hier oben. Dass die, diese, diese Kontaktanflanschungen, die wir früher unterstellt haben, die sind nicht mehr da. Die, die, die Organisation, die Behörden, die machen das nach freiem Gusto, wenn du da einen Behördenleiter hast, der Bock hat, dann passiert was. Wenn der keinen Bock hat, weil er bald in Rente geht, dann passiert nichts. Dem Schuldirektor solche Verantwortung zu überlassen, ist das Letzte. Dafür ist der Mann einfach nicht da. Der hat noch einen Hausmeister, der die Milch verteilt und sonst ist da nichts. Sondern das muss operativ von Leuten, die richtig Management können, ähm oktruiert werden. Es muss den Schulen mitgeteilt werden. Ihr bekommt jetzt Luftfilter. Wir wir kommen dann und dann mit der und der Firma. Aber das funktioniert doch hier alles nicht. Guckt da mal hier oben. Ich warte seit Jahren. Wir hatten eine Bürgerversammlung vor drei Jahren wegen Breitband.
1: Vor ja. drei Jahren? Vor drei Jahren. Ja.
0: Es ist knapp ausgegangen mit 57. Also es gab 43 Prozent der Wahlberechtigten hier in diesem Kreis, die gesagt haben, ich will kein Breitband. Gibt es? Ja, warum? ja weil warum? ich bald sterbe, weil ich 80 Jahre alt bin und es mir egal ist, weil ich kein Handy habe und kein Computer und nicht im ja, Internet. Ja, du musst ja trotzdem
1: nicht dagegen stimmen. Was, hast du denn, was ist denn der Nachteil, wenn Breitband
0: kostet? Kostet, kostet, muss Zuführungsgebühren von 500 Euro. Jetzt haben sie das europaweit ausgeschrieben. Ja? Dann hat sich eine schwedische Firma ähm, beworben und es wird ja nicht irgendwie geguckt. Was können die? Sondern es wird gesagt, wer hat den niedrigsten Preis? Das ist der einzige Kriterium. So, niedrigster Preis bekommt den Zuschlag. Was macht die schwedische Firma? Sie baut Scheiße, weil sie die ganzen Regeln nicht kennen. Sie haben also mehrere Ausführungsbestimmungen der Kreise nicht erfüllt, also wird das ganze Verfahren zurückgenommen. Wer guckt in die Röhre? Kai Blasberg, er kriegt nämlich kein Breitband. So Und wenn du dann hier siehst, wie schön man hier wohnen kann und wie geil man arbeiten könnte im Homeoffice, wenn man ein Breitband hätte, dann würden auch hier nicht die, die Infrastrukturen wegbrechen und keiner mehr hier leben wollen, sondern dann würden Leute hier hinziehen, weil man hier nämlich mein Haus nebenan, was ich hier mitgekauft habe, kannst du mieten für ja. 140 Quadratmeter, Gebe ich dir für 1000 Euro warm, ja? Das ist alles ganz wunderbar. Und da kann da auch Familien leben und schön leben und toll leben. Und dann fahren die halt mit ihrem Elektromobil, falls ich meine Panels auch mal hier aufs Dach stelle. Aber wenn ich dir so zuhöre, bist du mein, <lacht> du bist mein crash Dummy. Ich habe yeah. jetzt viele Erfahrungen über dich gemacht und werde jetzt mal gucken, was ich daraus mache. Nee, wir sind nicht bereit für Zukunft, weil wir bräsig sind, weil wir langsam sind, weil, und weil der Schmerz nicht da ist. Den Menschen geht es viel zu gut. Und den Menschen, denen es nicht gut geht, die haben keine Stimme, die haben niemanden, der für sie spricht. Das ist leider wahr.
1: Und ganz bitter war auch, hast du den Bericht gestern gesehen, wir haben ja eine Anlage, die aus CO2 und Wasser dieses Kerosin macht für CO2, Mhm. für Flugzeuge. Mhm. Super. Also ich total begeistert, muss ich sagen. Ich habe das gesehen und ich so, das ist doch die Zukunft. Perfekt, du kannst den Flugverkehr dadurch CO2-neutral machen. So. Und dann, weißt du, die haben sich gefeiert und die Lufthansa Cargo dabei, DHL und äh, von einer Nachrichtensendung zur nächsten, die Revolution. Und dann wurde ganz klein, ganz Schluss gesagt, ey, bisher wird so viel produziert wie für einen Flug von, von Frankfurt <lacht> nach Singapur. Also ein Hinflug. Ja. Das ist das Ergebnis von den letzten acht Jahren. So, also in dem Tempo, muss ich natürlich sagen, dann können wir eigentlich auch die Sache abhaken. Also ich meine, wenn sowas funktioniert, das wussten sie ja jetzt schon vor zwei, drei Jahren, wenn man solche Sachen nicht scaled, also genau. äh, das bedeutet, da werden jetzt 100 Milliarden reingeprügelt, weil das ist zum Beispiel eine Sache, wo wir weltweit die, äh, die Kontrolle übernehmen könnten über die Luftfahrt, äh, wenn Deutschland ja. da mal schneller wäre wie Amerika, äh, dann hättest du ja eine riesen neues äh, Organisation, eine riesen neue Firma, die, die, die größer wird wie Shell und Exxon. So. Ja, und aber dafür, ja,
0: musst du, dafür musst du dafür musst du eine Bundesregierung haben, die zum Beispiel nicht ein Wirtschaftsministerium hat. Ja, wir, ich erwarte demnächst auch noch ein Faxministerium. Ich meine, warum haben wir ein Wirtschaftsministerium, das überhaupt nichts mit Wirtschaft zu tun hat? Und was ist eigentlich Wirtschaft? Was ist, ist das was zum Trinken? So Und wir, wir müssen die, diese ganzen Ministerien, die ganzen Tätigkeiten der Ministerialbürokratie, die müssen wir komplett neu fokussieren. Wir brauchen ganz andere, ganz andere ähm, Ministerien, die zugeschnitten werden und der, die Kerne rausgearbeitet werden und der Rest weggeschmissen, rausgeschnitten. Die stehen nur im Weg. Ja, das, ja, wir können solche Innovationen gar nicht begleiten, weil
1: unsere Strukturen alle so veraltet sind. Ja, aber Bis, was, was jetzt passieren wird? Die Amis werden das Patent kaufen. Ja. Ne, und in Amerika werden da mehrere Firmen mit äh, ne, Hunderte von Milliarden Geschäft aufziehen, schnell. Und äh, so
0: entsteht der nächste Monopolist, den er wieder in 20 Jahren dann äh, auseinanderschlagen muss, damit wieder Marktwirtschaft entsteht.
1: Ja, so ungefähr. Ja, ja, also, Aber es ist schon... Ähm, Das sind so so kleine Sachen, wo du einfach, also da bin ich ganz bei der FDP, ganz ehrlich, Vereinfachung, Verschnellerung, auf die Wirtschaft setzen und schneller da Support bieten und Dinge dann auch nach vorne schieben. Also äh, bei der SPD können wir nicht darauf hoffen, dass die Bürokratisierung abnimmt. Dafür
0: sind die nicht da.
1: Ja gut, Mhm. aber aber dafür müssen müssen Koalitionspartner dann da sein. Da müssen einfach Sachen beschleunigt werden in Deutschland, weil so geht es eben nicht weiter.
0: Und deswegen müssen die jetzt Hand in Hand arbeiten und nicht gegeneinander arbeiten als ehemalige Gegner, sondern für das Soziale und für das Gerechte ist die SPD zuständig, für das ganze Umwelt. Neutral und gut zu machen, sind die Grünen zuständig und damit die Wirtschaft floriert, sind die äh, äh, Liberalen zuständig und das muss nicht einander im Weg stehen. Das, das tun die nur immer, aber das muss nicht, denn das Ganze funktioniert. Wenn du ein Unternehmen bist, dann arbeitest du so ja auch, das geht ja. Ja, wirtschaftlich erfolgreich sein, von mir aus klimaneutral agieren und trotzdem gute Pro- Pro- Produkte herzustellen mit vernünftigen ähm, solls für die Mitarbeiter und glücklichen Mitarbeitern. Das hieß früher Tele 5. <lacht> <lacht> Der war gut. Ja, kommt komm zu mir, ich berate euch gerne. So, jetzt sind wir durch. Ich habe die Überschrift jetzt schon formuliert für diesen Podcast. Die heißt zwischen Gorchfock und Marktstammdatenregister.
1: Ja, auch der, die ist auch wahrscheinlich nicht eingetragen im Marktstammdatenregister, <lacht> die. Die, weil die ja mit Wind äh, ja, eigentlich angetrieben wird.
0: Genau und das ist ja, ja ekelhaft.
1: Ja, ja, genau. Da, da brauchst du auch eine Nummer, sonst kannst du direkt den Mast wieder absägen. Ne? Ja, also dann tschüss.